0: E
1: jogando
2: Salve! Sejam muito bem-vindos ao Early Game podcast de esportes da TV Globo. Edição extra por aqui. Eu sou o Xande Teixeira estou no lugar do Alessandro Jodar, que está de férias. E se tem edição extra é porque o assunto é muito quente. As 10 equipes que vão fazer parte do novo CBLOL, enfim, foram divulgadas. Agora os torcedores que estavam aí muito ansiosos e também os donos de equipes também. A ansiedade passou e agora os nomes já foram revelados. Muitos nomes ficaram de fora e outros nomes estão aí na nova caminhada do CBLOL. Tem muita surpresa? Será que houve ousadia? É isso que nós vamos debater aqui hoje com os meus amigos Roque Marques e também Rodrigo Faber. Antes de qualquer coisa, a lista. Quem está dentro do CBLOL para os próximos anos? Cruzeiro, Falcol e PRG se uniram, né? fundiram as duas organizações. Flamengo, Fúria e NTZ, Kabum, Laude, Red Redkens e Rensga. No final do podcast, mais para frente, a gente também vai falar sobre os times que ficaram de fora. Antes da gente debater ponto a ponto, uma análise macro. Fábio, a Riot Games foi ousada ou uma espécie de pragmatismo? Como é que ficou a sua seleção na sua visão?
0: Fala, Xande, fala, Rock, fala, pessoal, que houve o Early Game. Eu confesso que fiz a minha listinha de, das 10 organizações que eu acreditava que estivessem no, no CBLOL em 2021 e tive um bom aproveitamento. Acertei oito das 10. É, duas me surpreenderam particularmente. Cruzeiro e Hensga, eu não imaginei que fossem estar nesse, nesse primeiro momento das parcerias a longo prazo entre a Wright entre a e as organizações. Esperava a Van Liberty e a Vivo Cade. É, foram as duas que eu coloquei, das que eu errei é, na minha lista. De restante, cara, eu acho que não, não surpreende muito, como você disse, tinha algumas que eram favas contadas, a gente já tinha comentado aqui no podcast, seria impossível a gente pensar um CBLOL sem a presença de uma PEN, de uma INTZ, de um Flamengo, né? Que, assim, por mais que tenha pouco tempo ainda de caminhada nos esportes eletrônicos, é difícil a gente imaginar que é, um campeonato do calibre do CBLOL, a maior competição de esportes do país, vai rejeitar o clube mais popular do país também não faria muito sentido, né, é, imaginei que o Flamengo fosse ser o único representante de futebol, não, não, não contava na minha lista com, com o Santos e nem com o Cruzeiro, me surpreendeu é, essa, essa escolha pelo Cruzeiro e a ausência da Cade também da, da Havan, né, cara, porque a Cade é uma campeã de, de CBLOL e há um longo tempo já, né, é uma das organizações mais tradicionais ali, a gente já falou algumas vezes aqui disso, do daquele G5, né, o grupo das, das equipes mais tradicionais do, do Brasil aí, que estavam há tanto tempo aí, disputando o CBLOL e com uma longa história então acho que aqui a Kate vai, vai fazer falta, mas também é interessante né, cara a gente ver novos projetos prosperando a Rensga é um, é um projeto que eu acho incrível assim, é impressionante como eles geraram um, um carisma no público e um engajamento na, nas redes sociais uma imagem muito forte e rápido, né? A estrutura deles em Goiânia é, é maravilhosa. Assim, o projeto é, é muito legal. E as outras, acho que principal destaque: acho que o que a galera tá mais empolgada pela popularidade, talvez seja a Loud, né? Entrando no League of Legends, deu o seu primeiro passo com a, a contratação da, da Taiga como streamer, começou ali a entrar na área do League of Legends e agora vai entrar de cabeça. Então, acho que esse projeto é. É muito bacana esse, esse lance do, do longo prazo. E legal também da gente observar agora como as organizações que ficaram fora vão, vão se movimentar, né vão é, se manter no cenário competitivo, como que elas vão fazer em relação a esse trabalho no League of Legends, já pensando em quando a, a, o sistema de franquias for se renovar. Será que vão ter novas uniões? O projeto da Falco Prod se deu bem, né acabou entrando... É, projeto muito interessante, né? união de duas organizações de um negócio inédito que a gente viu aí no, no LoL, rolou no Free Fire também, A b 4 com o Flamengo, mas no LoL foi a primeira vez que a gente viu e ganhando espaço nas, nas franquias, então vai ser muito bacana de ver esse novo CBLOL e cada projeto com suas próprias características né?
2: Mas faltou você, eu queria o seu carimbo foi ousada, foi pragmática ou equilibrou?
0: Eu achei equilibrada Achei bem, bem equilibrada. assim é. como, como eu disse, acho que tinha organizações que era impossível deixar fora. Algumas, assim, a gente ficava nessas de pô, dá para entrar, mas se não entrar também a gente não vai ficar surpreso. Acho que o, o caso da Black Dragons, por exemplo, pô, uma organização mega tradicional no cenário de esportes eletrônicos. Então, se entrasse no sistema de franquias, a gente ia, ia entender. É assim, uma organização que tem uma marca muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a Rensga, por exemplo, com um projeto desse tamanho. O que mais me chamou a atenção mesmo foi o Cruzeiro. por assim é... Ainda acho que não tem uma imagem muito forte no, nos esportes, né? tá com um projeto, projeto grande aí, também entrou no, no Free Fire, tá, tá, tá expandindo, mas eu não imaginava. Nesse, nesse primeiro momento deve ter mostrado algo muito legal para Riot. Bom, tem
2: alguns bastidores também e a gente vai falar caso a caso, né? Para você que ainda não conhece a operação do Cruzeiro nos esportes, fique com a gente. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre cada um desses projetos. Agora é hora de trazer o Rock aqui. Rock, pragmática, equilibrada, ousada, como foi a Riot Games nessa seleção.
1: Salve Xande, salve Faber, cara. Não sei se ousada é a palavra, mas assim eu achei que a Riot equilibrou muito bem. E mirou nas massas, sabe? Depois de ter jogado safe com o PEN, NTZ, times aí que tem um, tem um background muito grande no LoL e realmente, como o Faber falou, não tinha como ficar de fora. Eles apostaram em, em torcidas, né, em times, organizações que podem trazer um público muito grande para o Acho que a Laude é o, o exemplo clássico, né? que é, um, é uma, uma organização que mostra diariamente nas redes sociais, que engaja a torcida em qualquer coisa, todo dia a gente olha trending topics, tem lá, siga Laude, siga a Coringa, siga a Babi, enfim, é, muitos, o, a, a torcida é muito apegada a essas figuras, se você conseguir transformar os jogadores de LoL juntamente com a Taiga, né, que já foi contratada para ser essa streamer, você vai conseguir essa identificação muito forte, não só com a organização, mas com as pessoas, né, que eu acho que é a coisa que a Loud faz melhor, você transforma os seus jogadores, os seus influenciadores em grandes figuras, e, e a massa da torcida do Cruzeiro, por exemplo, a gente sabe, a gente discutiu isso já, né, eu até falei sobre, sobre o Cruzeiro em outras modalidades, e não ter essa torcida tão grande, e, e muitas pessoas vieram comentar comigo depois, comentaram também lá no no, no YouTube, né, sobre como a torcida do Cruzeiro abraçou também outros projetos, então acho que a Wright mira nessas massas, mira em, em times simpáticos também como a Rensga, né, acho que a Rensga aí é uma espécie de, pode ser uma espécie de CNB da, das franquias, né, aquele time que todo mundo gosta, aquele time que, que tem uma torcida é, que, que tem um carinho muito grande mesmo, sem ter tido títulos relevantes, então acho que a Rensga também pode ser esse carisma do CBLOL, né, que eu comparei aqui com Juventus, com Portuguesa, vocês ficaram bravos comigo, Que falando que as, que as pessoas torcem de verdade para esses times, tudo bem. Eu sigo não acreditando, mas ok, vida que segue. É, então, acho que ela, ela teve essas várias apostas, sabe? Jogo safe ali, com PNTZ Flamengo, tem as massas para lá o de Cruzeiro, tem essa coisa de carisma com a Rensga, tem esse projeto novo da, da, da Falcó com a Prod que eu também estou muito curioso para ver como ele vai ser executado, que são duas equipes com perfis totalmente diferentes. né? A Prod tinha essa coisa do carisma também, aquele time que todo mundo gosta, a G2 brasileira, enfim, aquele time que todo mundo quer ver chegando em quarto, mas também ninguém quer ver sendo campeão, né? que os times simpáticos têm muito disso. Todo mundo torcia para a Prod passar de fase, mas chegava na segunda fase e virava a torcida para o Flamengo, a torcida para Cabum E a Falcó, que era um time que não tinha essa coisa de carisma. Né? Acho que até muito pelo contrário, era uma organização, que era vista como fazendo investimentos todo ano, trazendo né, jogadores e, e não conseguindo isso. Então, é, acho que estou bem curioso para ver, na verdade, como vai ser essa mistura de Falcón, um time aí bem esquecido pela torcida, com a PRG, um time super carismático e, e bastante querido. Então, não, não sei se ousadia é a palavra certa, acho que a Wright apostou em várias frentes para colher aí nesse primeiro momento de 10 franquias do CBLOL.
2: Eu aposto num equilíbrio, né? houve ali um momento de ousadia trazendo a Rensga para a competição, eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto da Rengga, que aí pode parecer, depois de uma análise mais profunda, de que não foi, assim, uma aposta tão grande, mas tem ali, realmente, um time que ninguém esperava, a Avan ficando de fora, também você tem o Cruzeiro ali, que você, parece que houve uma troca de times de futebol, né? a Riot não quis abrir mão dessa, desse potencial, né? Des, dessa carta na manga de ter um time de futebol, Sempre que dois times de futebol se enfrentam ali no, 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 no CBLOL, chama muito a atenção da mídia, chama muito a atenção dos esportes tradicionais. Então, eu acho que a Riot Games não quis abrir mão disso. Ah, eu, eu colocaria no meu rótulo um pouco de equilíbrio. Teve um momento de ousadia e teve muitos momentos de pragmatismo também. Mas eu acredito que a Riot fez ali um bom trabalho. Eu, o Faber estava falando sobre como é que vão se comportar as equipes que ficaram de fora. No futuro eu não sei, mas no primeiro momento ficaram bastante incomodados algumas delas, dá para trazer alguns bastidores aqui, a gente vai trazer mais à frente. Mas agora é hora da gente explicar ponto a ponto quem está no CBLOL, quais são os projetos, como eles estão sendo formados e a gente separou aqui uma espécie de bloco para que a gente possa é, é, debater cada uma delas com mais facilidade. Bom, então o bloco dos campeões, né? os times que já tiveram títulos do CBLOL e que permanecem na competição. Esse é o bloco de Flamengo, PEN, NTZ, Kabum e Red. É, Fábio, desse bloco dos campeões aí, PEN, Flamengo e NTZ, Cabum Kabum também, ali das favas contadas, né? Mas tem uma Red Keynes que foi campeã do primeiro split em 2017, que estava há muito tempo no circuito desafiante, já há dois anos, né? Que talvez pudesse botar um ponto de interrogação se eles iriam ou não para o sistema de franquias mas o tamanho da organização e também um patrocinador forte fizeram a diferença. É essa a tua avaliação também?
0: Eu acho que sim, né? Acho que a, a Red trabalhou muito bem a própria imagem lá em 2017, quando eu estava na, na crista da onda, digamos assim, estava muito em alta, né? Tinha a imagem do BRTT, tinha a imagem do Yoda também, né? Que são dois caras gigantescos no cenário de League of Legends, não só na, no, no, no competitivo, né? No caso do BRTT, que é o maior campeão... É... Da, da história do, do cenário competitivo brasileiro, mas também o Yoda, um criador de conteúdo e é, dos maiores do Brasil. É, e naquele momento vale lembrar também, né, o BRTT voltava da reserva da Pen, era um novo projeto para ele. Então, assim, eu acho que capitalizou muito isso. Não tirando os méritos da organização, muito pelo contrário, eu acho que o trabalho foi muito bem, muito bem executado, né, a, a Red quentes que acabou era a INTZ Red, né? A, obviamente a INTZ não podia é, contar com duas vagas é, na primeira divisão e acabou se Até tornando... Até queria, mas
2: não podia.
0: <risos> acabou, <risos> acabou se tornando... Tem que buscar a... o
1: respeito e a seriedade.
0: A Red Kettys. Então, é, cara, desse grupo, assim, era... Aquela história, eles querendo, eu acho que a Wright também queria, entendeu? Porque seria muito difícil é, deixar, né? A própria Kabum, uma história gigantesca aí, e NTZ e PEN, que são as últimas finalistas agora... Dispensam comentários. a que a história do, do cenário competitivo brasileiro de LOL se confunde com a da PEN, está né? lá desde o começo. A NTZ surgiu um pouco depois, mas quando surgiu também é, saiu varrendo tudo e é a única pentacampeã hoje. Então, é o que você disse, cara. Esse, esse bloco aí era bem, bem favas contadas, assim, que eles querendo, a Riot também ia querer. Flamengo, como eu já comentei, no lance da popularidade, não teria como. É, não aparecer, né? eu acho que é muito difícil, por mais que o CBLOL seja gigante e hoje não dependa do futebol, eu vejo dessa maneira é inevitável que você traz uma mídia diferenciada com o Flamengo fazendo uma boa campanha o CBLOL vai aparecer em muito mais lugar que antes não aparecia, porque é o Flamengo então, é, é isso por mais que você tenha uma competição totalmente sustentável, que seja a maior do Brasil, que as audiências só cresçam e enfim é, a gente veja o campeonato só evoluindo, atraindo mais patrocinadores e tudo mais. Você não pode abrir mão de uma figura de popularidade enquanto forma de legitimação, né? Perante um público diferente, um público que não acompanha a LOL, bate o olho lá no Flamengo jogando ao vivo e vai falar: tipo, pode ser bolinha de gude, cara. É o Flamengo, entendeu? A gente vai torcer da mesma forma. Então, eu acho que é bem isso. Esse, esse grupo aí era, era bola cantada total eu tinha um
2: pouco de dúvidas com relação a Cabum se a Cabum realmente se ela gostaria de continuar
0: o projeto. Eu acho que é um pouco isso, assim, é, a, eu, eu também tinha um pouco de dúvida se a Cabum ia querer continuar, mas aquela história, você quer? Eu também quero, eu, eu acho que é, é bem assim, acho que a Riot estava na, na, na espera da Cabum falando, pô, se, se você quiser, você é tetracampeã, meu amigo, mantenha aqui, que a gente, corre, a gente corre junto.
2: Aliás, tem um bastidor bom aqui do nosso early game, em alguma edição que nós discutimos sobre franquias, né? a gente chegou a duvidar sobre a torcida da, da Cabo, né? onde estariam os torcedores da Cabo. Foi nas redes sociais. <risos> Fomos devidamente cobrados nas redes sociais, não foi por muita gente, é verdade, Dando <risos> mais uma alfinetada aqui da Cabo. Realmente Olha faltou... aí, Falou... só a farpa. <risos> Continuou e continua faltando ainda senso de comunidade para Cabo, quem sabe aí com o sistema de franquias isso muda. Rock, também tem a mesma visão desse grupo aí, não dava para deixar ninguém de fora, em todo mundo querendo?
1: É, eu acho que, que desses times campeões, acho que a única que, que tinha um pouco de dúvida era a Red, né? apesar de ter um, um projeto bem grande no Brasil, mesmo no circuitão, é, a gente sempre ouve falar de Red, tem um bom time de CS, tem figuras é, importantes, faz um investimento também com streamers, né? recentemente aumentou o seu o seu cartel aí de streamers, eu acho que era a única que, que deixava na dúvida era a Red, justamente por estar há um tempo já no, no circuitão, né, por não ter não estar tá competindo no alto nível do LoL brasileiro, mas acho que, assim, não chega a surpreender a presença deles, acho que é um time que tem tradição, tem história, tem uma torcida também, né, é muito muito que veio disso do, do BRTT e do Yoda lá atrás e conseguiu se manter, é revolta também, depois Titã, foram vários jogadores midiáticos que, que passaram né, pela Red Canis, sempre teve esse grande nome chamando a atenção do time, e acho que isso pode ser explorado é, é, também da, para as franquias, né, fazendo uma projeçãozinha rápida, acho que a Red Canis pode ganhar muito se conseguir trazer alguns desses, algum nome desse, pô, talvez é, você ter um Yoda de volta como streamer, alguma coisa desse tipo, sabe, você sempre ter essa, essa coisa que fez ser tão grande, essa presença de grandes nomes, você conseguir levar isso para as franquias Talvez seja interessante para o time você é, ter esse, esse apoio de um grande nome, que foi uma coisa que toda vez que eu penso em Red Kennedy, eu penso nessas fases, sabe? Primeiro com o Yoda, depois com o Revolta, hoje com o Titã, sempre com um jogador de, de impacto e de popularidade no meio.
0: Bom, eu acho que criou, aí... uma, cri, criou uma imagem legal também, um pouco, né? Assim, de, o, o lance da, da própria marca, assim, o lance da Matilha, o mascote lá, o Rufus. É, os uniformes sempre, tipo, bem legais, assim, chamando a atenção do, do público, sempre foi um, é um lance meio Andrew thieves, assim, sabe, dos, dos Estados Unidos, os caras que, que puxam meio que o time meio que como estilo de vida, assim, eu, eu vejo a Red meio desse, nesse estilo, assim, sabe, bem, bem puxando bastante a, a marca, assim, a própria imagem, acho que eles trabalham muito legal isso.
2: Sim, e a Red Can se divide em dois momentos, né, um antes de 2017, em que eles só postavam em streamers, né, tinha aquela questão de ser o time mais popular, mais midiático, talvez abrindo mão um pouco do, do troféu e da disputa pelo título, é, em, deixando em segundo plano. A partir de 2017, naquela composição que tinha BRTT, Robô, Talkers, enfim, que rumaram para o título, aí sim, aí mudou um pouco da Red headcamps, uma postura um pouco mais competitiva, ainda que nos outros anos tivesse ainda o Ioda, que era um, era um cara mais, mais midiático do que propriamente um jogador para se perseguir títulos, Embora ele tenha sido até decisivo naquela campanha de 2017, mas era um cara muito mais voltado para uma área midiática do que realmente para uma área competitiva. Embora aqui não, não há nenhuma crítica ao jogador que ter, todas as vezes que esteve como competidor se, se, esteve ali de corpo e alma.
0: E é curioso é, também, Chá, do... só, só um último pitaco Sim. sobre a Red é como nesse último split do circuital agora mudou bastante o projeto, né? apostou bastante na base, a base é um negócio que eles já já faziam bastante, assim, de é, trabalhar bem, né, nesse sentido de formar jogadores, a gente viu o Guigo, o Aegis, o Avenger, então, tipo assim, são caras formados pela organização mesmo, que antes acabavam ficando ali mais na, na, em las canteiras, né, ali de, da categoria de base, <risos> é né, um Barcelona, né. O Terrão <risos>
1: da... La,
0: o Terrão, o Terrão do LoL, e... e, e... Passaram a usar eles, né? Agora, que era o último split também, não tinha mais chance de, de subir, né? Ia vir o sistema de franquias. Então, essa, essa transição foi bacana. Apostando na base, sem dúvida também, isso. Levando em conta que o CBLOL vai ter um, um sistema academy e, e valorizar muito a base, com certeza, essa parte do projeto, eu tenho certeza que a Wright levou muito em conta também.
2: Sem dúvida. E agora também não abre mais espaço para você ter um time de, por exemplo, streamers no. Na, no, no time principal, ali no CBLOL, né? uma vez que tem cláusula de rendimento, se um time ficar nas últimas posições mais de três etapas, ele pode é, sofrer sanções que, que podem culminar até na exclusão do campeonato, ou seja, agora é competitividade do início ao fim. Passando agora para os times de futebol, né tem muito essa discussão sobre o futebol na League of Legends, a gente tinha três candidatos, desses três candidatos, dois foram para o CBLOL, uma espécie de substituição, né? Saiu o Santos, entrou o Cruzeiro, o Flamengo permanece. Fábio, é, a Riot poderia ter colocado esses três times de futebol ali na, entre os dez selecionados. Optou ali por não abrir mão dessas duas vagas destinadas a times de futebol, ainda que não há nenhuma obrigação, ele poderia ter nem poderia ter excluído todos os times de futebol, mas a verdade é que a força dessas torcidas e também a prospecção de novos públicos são decisivas e acabam jogando a favor, por exemplo, do Cruzeiro, que entrou no sistema de franquia.
0: É, eu, eu via como, como assim, indispensável mesmo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, o Flamengo seria impossível é, ficar fora disso. Eu, não, acho que não, não tinha como mesmo, a não ser que... É, fosse um projeto muito furado é, apresentado é, para a Riot para essa sequência, mas sem dúvida não é o caso. Mas, como você pontuou bem, o lance de ter um outro clube de, de futebol para você vender bem o encontro dos dois quando eles forem jogar é muito importante. É, um campeonato novo começando, o Sobelol, lógico, tem a, a sua trajetória, mas sem dúvida o, o marco das franquias vai ser um antes e depois. É, a gente vai lembrar do CBLOL como antes das franquias e depois das franquias, assim como a gente lembra antes da era do estúdio, antes de 2015 e depois de 2015, que começou a ter os dois splits estruturados e tudo mais. É... Então, assim, eu acho que o... a saída do Santos não me surpreende tanto, assim, pelo não pelo, pelo trabalho que eles tenham feito ou qualquer coisa, ganhou o um circuito desafiante, subiu bem, disputou vaga na semifinal do último para agora até o fim, mas eu acho que, cara, diante dos concorrentes, assim, a concorrência era muito forte, então você perder espaço nesse, nesse primeiro momento é um negócio que, que pode acontecer. E a gente viu o Cruzeiro, que é um projeto novo, né? E já, já vinha investindo no, no futebol virtual com FIFA e PES, né? Contratou o Senna do Boné, que é um cara gigantesco para o FIFA é, aqui no Brasil. É, também no Free Fire, entrando com força e se desenvolvendo, né, cara? Em parceria com, com a Flix, né? E e sem nenhum dinheiro do clube. Isso é, é importante ressaltar. Cara, eu não aí...
1: queria estar na pele do social media do Cruzeiro amanhã, ah, acho, exatamente.
0: que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ia falar de. Eu acho que é um grande desafio, cara, que o Cruzeiro tem pela frente para botar na cabeça da torcida que, pô, vamos abraçar o time no CBLOL aqui, porque é bacana é um projeto é, inovador é um projeto de futuro pra gente importante para atrair novos públicos e marcas em torno do, do clube, mas eu acho que eles vão ter que deixar muito claro como que funciona esse projeto deles e como que funciona a gestão que não vai entrar dinheiro do clube, isso já ficou bem claro desde o começo, eu lembro de quando eles entraram do Fadu falando e tudo mais, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra é, então assim é um desafio enorme para o Cruzeiro. É muito legal para eles, eu acho que vai acabar diante do público, a reação do público, acho que vai ser inevitável que o Cruzeiro seja a maior surpresa é, entre os 10 selecionados, até porque é o, o time que não, não, não tinha contato ainda. Né? A Laude nunca teve contato com o LoL, mas já era uma forma contada. Né? O Cruzeiro eu acho que acaba sendo a maior surpresa e tem um grande desafio pela frente.
2: Bom, como o Fábio já disse, né, para amarrar essa discussão do Cruzeiro, o Cruzeiro é capitaneado por uma licenciadora também, assim como acontece com o Flamengo e assim como acontecia com o Santos, e vai continuar acontecendo, uma vez que o Santos também tem investimento em outros esportes eletrônicos. Ele é capitaneado pela Eflix, do Marcelo Fadu, em que o Faber também já citou o nome aqui, ele é o CEO da organização. Além do Cruzeiro, a Eflix também capitania a ex-seleção brasileira de futebol virtual que é a seleção brasileira da CBF, o time de futebol virtual que a CBF mantém. Então, o Cruzeiro e o Marcelo Fadu é uma pessoa que já tem bastante experiência no ramo do esporte eletrônico. E para deixar bem claro, porque essa pergunta realmente vai ser feita aos social media do Cruzeiro, vai ser feita para a gente. Não há aporte nenhum do clube no momento da assinatura da, do licenciamento. É óbvio que todos esses custos para entrada é, nessas modalidades é feita pela, pela empresa licenciante. E, no final das contas, eles dividem receitas ou há um pagamento ali determinado para, a, para, para se obter a franquia do, do clube, no, no caso. Né? O Flamengo é assim. Ou a, a Simplicity comprou, o licenciamento do Flamengo pagou, meio milhão de reais e também divide receitas. No caso do Cruzeiro, eu não tenho detalhes do contrato, mas, certamente, o Cruzeiro não entra com dinheiro nenhum e divide as receitas no fim, no fim das contas. Roque desses times aí de futebol também, sai Santos, entra Cruzeiro, é uma surpresa para você também, assim como, como Fábio, e como é que você vê essa composição de dois times de futebol dentro do CBLOL? É,
1: eu acho interessante é, essa, essa presença de dois times, e dois times é, que, que são distintos, né? o Flamengo já tem uma tradição no LOL, tem um, um time campeão, já representou o Brasil no Mundial, tem uma, uma série de resultados bons, né foi pras finais aí, acho que cinco vezes já, teve também é, toda uma trajetória de subir para a primeira divisão, claro que é uma, uma história muito grande, uma história bem mais longa do que a do Cruzeiro, que acabou, que acabou de chegar, não, né, que vai chegar no, no CBLOL por ano que vem, mas tem esse, esse passado com o Free Fire e com, e com o futebol virtual, eu acho que o Santos não chega a ser uma surpresa para a minha saída, é, para quem acompanha outras modalidades, sabe que o Santos teve algumas dificuldades é, financeiras, por exemplo, sendo cobrado publicamente por jogadores, é, tendo um histórico muito grande com o time feminino, de pagamento. É, a gente já falou em matérias, já, já ouviu nos bastidores que o Santos teve algumas dificuldades para pagar os jogadores é, de. Os jogadores, as jogadoras de CS, né, especialmente. Tem também casos no masculino, mas os casos do feminino também é, chamam mais atenção. Acho que a Riot jamais deixará isso passar desapercebido. E não, e não deve ter confiado no projeto financeiro do Santos, é, que, que teve um bom projeto esportivo, né, nessa na temporada, foi, venceu o circuitão, é, começou muito bem no CBLOL, teve uma, uma campanha fantástica, acho que isso até vai ser uma, uma tônica aí para o time, é, os jogadores que, principalmente os dois sul-coreanos, né, acho que o, o Jackpot e o Rainbow vão ser valores que, vão interessar a outras equipes, a outras franquias, né então é, não sei exatamente aqui de cabeça como está a situação contratual deles, mas pode ser também uma saída para o Santos, para repensar e para tocar outros projetos, o Santos está no CBCS, está na, na LBFF também, então é, não chega a ser uma surpresa para mim a saída do Santos, mas eu fico um pouco surpreso sim com a, com a entrada do Cruzeiro, que é um, um time de, de massa, né? um dos, dos maiores times de futebol do Brasil, mas que ainda é engatinha nos esportes, começou um projeto é, tímido com um time de, de futebol virtual, que é a aposta mais safe de, de todos os times de futebol pela proximidade, mas já está também na Série A da LBFF, se não me engano, comprou um time é, antes, dele, antes dele subir, não, não vou lembrar agora, mas é, me surpreende sim ter a presença e, e ter conseguido aí passar nessas franquias, quer dizer que é um projeto sólido e tomara que reflita também nessas outras modalidades, né? Com, com aporte que o time vai ganhar, com a projeção que vai ganhar no CBLOL, é bacana a gente ver um time de futebol expandindo, é o que o Flamengo não faz, por exemplo. né? Demorou muito tempo para ter agora um time de Free Fire, e ainda quando teve uma parceria com a AB4, que é uma das organizações mais populares da, mo da modalidade. Então, tomara que o Cruzeiro consiga seguir investindo nessas outras frentes também com essa presença no CBLOL, que é bem importante para o ecossistema geral de esportes no Brasil.
0: E é curioso, Xande, que no, o Rock mencionou o Free Fire. Hoje, na Série A da, da LBFF, dos cinco primeiros, quatro são times de futebol. É, o, o Santos lidera, aí vem a Black Dragons em segundo, Flamengo em terceiro, Corinthians em quarto e Cruzeiro em quinto. Então é, é bacana a gente ver que lá no Free Fire o futebol tá, tá bombando. Os, os clubes de futebol, os projetos estão fortes. Vamos ver como é que vai ser nesse CBLOL aí, essa disputa. No CBLOL
2: o Flamengo tem aí uma imensa experiência em finais e ainda tem um título ainda de segundo split no ano passado, vencendo a INTZ e indo até o Mundial de League of Legends também. Bom, agora é hora... Aliás, antes de passar para o nosso próximo bloco, o Rock trouxe um, um dado interessante, né? As, as equipes que ficam fora do, fora do CBLOL, a gente vai falar melhor sobre a Cade no final, e agora ele citou o Santos, tem 10 jogadores que agora estão livres no mercado, né? Para qualquer organização contratar e tem esses dois ativos coreanos do, do Santos, que realmente vão, vão aí esquentar as fileiras no mercado de transferências, que já começa amanhã, já começa hoje, aliás. Já deve ter começado, para falar a verdade. Vamos para o próximo, então, para o nosso próximo bloco aqui de discussão. E agora é hora da gente falar, então, das novidades, que é muito importante e também, sem dúvida nenhuma, chamou a atenção de todo mundo. Quem eu elenquei aqui nesse bloco de novidades? Laud PRG e Falcol. A PRG não chega assim, a ser uma grande novidade, mas a união dos times é, sim, uma grande novidade e vale aqui o nosso olhar mais apurado. E também a Rensga. A também é uma grande novidade, embora já estivesse no circuito desafiante. Talvez aí nos bolões aí que fizeram Brasil afora, talvez seja o time que menos tenha tido participações aí nas apostas. E até o próprio Faber abriu o programa dizendo que ele não estava na sua aposta. Mas vamos nos concentrar na Laude, né? porque ela... ela ela sucinta um debate mais profundo. Quem aplicou para o CBLOL? A gente, a gente brincava, né, assim, foi a Loud que aplicou para o CBLOL ou o CBLOL aplicou para a Loud, né? Quem é que ganha mais nessa história? É, a Loud com seus números impressionantes no Free Fire dá agora o segundo passo no esporte eletrônico. Talvez desses 10 aí é quem a gente esteja com a maior expectativa para ver é, em funcionamento no League of Legends, não é, Fábio?
0: É, eu acho que vai, vai subir o, a prateleira no, no sentido do, da criação de conteúdo, principalmente, né? Do, do trabalho da imagem. Como o Rock mencionou, é, o pessoal que curte a Laud, os fãs, a, a torcida, eles acompanham quem veste a camisa da Laud realmente de forma assídua, né? A gente vê a, a Taiga, por exemplo, que, que foi contratada, né? Como, como streamer, que foi o primeiro passo, né? o primeiro sinal de que a Laudia ia botar o pezinho no, no League of Legends foi a contratação dela e, e de 200 mil seguidores ela partiu para 2 milhões, foi um negócio surreal, assim é uma, realmente uma massa que invade o perfil né? dos, dos, dos influenciadores, é incrível mesmo, cara, e e isso é mérito deles, assim, não é que eles estão contratando figuras mega populares e associando a própria marca, é o contrário. São figuras é, normais, digamos assim, entre aspas, sendo associados a uma mega marca. Então, é, sem dúvida, você pode ter certeza que o, o pro player que está no mercado aí de, de League of Legends, quando ele bateu o olho e vê que a Loud está no server, você acha que ele não vai querer ir para lá? Você acha que ele não vai. Ter esse, esse sentimento, o cara que esteja no mercado que esteja disponível, é, é evidente, é, uma, é algo muito atrativo, é um projeto muito interessante que a gente observa, né? E como você disse, começou no Free Fire, que também é um, um fenômeno de, de massas, aí partiu ali um pouquinho no Fortnite, né? Contratando é, duas grandes figuras também, e agora no LOL. Então, vai ser muito bacana ver como a, a organização. É, só de esportes, se for descontar, o, os esportes tradicionais, enfim, torcida de Flamengo, etc., é, hoje é a maior torcida, né? E vai ser um embate engraçado aí, porque no CBLOL, a gente vê a PEN sobrando em torcida em relação às outras organizações. E agora? Como é que vai ser é, o primeiro embate? Inclusive, eu, eu aposto em PEN e para abrir o, o, o CBLOL aí. É que eu, bom, é acho bom. que é um jogo perfeito para colocar aí na tabela, porque vai ser muito legal, cara, de ver essa, esse embate de torcidas e como a organização vai, vai se portar. A gente sempre comentou aqui no Any Game esse sentido de é, o que que o, o quanto pesa o passado de uma equipe e a trajetória dela para ela entrar nesse projeto novo e o quanto pesa o que ela ainda pode proporcionar lá na frente. E a Laude é isso. É a história zero que nunca participou do cenário, só que um futuro bizarro de, de, de promissor, assim, em relação à a, a projeção da liga. Então, de fato, cara, é, é, vai ser muito interessante ver essa, essa união de, de fatores e o público já ligado a Laudi chegando ao CBLOL.
2: Você já prospectou lá a primeira rodada que eu não estava pensando, mas a Riot sempre costuma reeditar a final, mas dessa vez, realmente, eu acho que essa tua. Essa tua sugestão é melhor. PEN e, e Laude realmente vai ser, um, vai ser um grande jogo. E também, naquela, naquele embate de torcidas ali, vai ser a primeira briga do CBLOL, sem dúvida nenhuma. Os torcedores da PEN que são muito fervorosos, os torcedores da Laude que são igualmente muito fervorosos, prometem uma briga interessante também nesse quesito de torcida. Aliás, eu subi uma matéria no, no meu blog há algum tempo, no ge Globo dizendo o seguinte, que a Laude atropelava o futebol e só perdia para Flamengo e Corinthians em popularidade nas redes sociais. E Flamengo e Corinthians, quando eu digo, não são só os departamentos de esporte, são os clubes mesmos. né é, A Laude tem 18,4 milhões, milhões de seguidores nas suas redes sociais. O Flamengo tem 32,2 e o Corinthians tem 24,5. Para ter uma ideia, a Laude ganha do São Paulo, por exemplo, do Palmeiras, Santos, Grêmio, Vasco, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Realmente é um grande case do ponto de vista das redes sociais. Tinha muito essa discussão que a Loud ainda não era uma grande organização de esporte eletrônico, mas sim uma grande organização de produção de conteúdo gamer. Agora fica um pouco mais complicado esse argumento, porque além do Free Fire também, a Laude começa a sua caminhada também no League of Legends. Qual é a tua expectativa, Rock, para a entrada da Laude? É, também era uma, era uma fava contada também. Todo mundo esperava o nome da Loud entre os 10, né?
1: É, com certeza. A minha expectativa maior para a Loud é ver como eu, o, o público da Loud vai abraçar o LOL, sabe? Porque eu não vejo o público do LOL abraçando a Loud, a gente sabe que existe um preconceito muito grande, a gente já debateu isso aqui no programa sobre Free Fire, de como o, o público é, vê com, com outros olhos, né? O, essa galera vindo do Free Fire, como se fosse um jogo superior ao outro, e esse tipo de coisa, um... É uma coisa bem elitista, assim, do, dos fãs de, de LoL, né? Que também são de várias classes sociais, mas é, tem essa visão elitista quanto ao Free Fire. Eu tô muito curioso pra ver justamente esse embate de torcida. É, eu não acredito que a, que a Loud vai conseguir muitos novos torcedores enquanto tá no CBLOL. Não acho que alguém que acompanha a LOL vai, pô, vou escolher a Loud. Principalmente porque essas pessoas já têm né, suas organizações favoritas, mas eu acho que vai trazer todo um novo público. Para o jogo em si, para o campeonato. Acho que muita gente vai passar a jogar LOL por causa da Loud, que com certeza vai ter espaço. É, nos canais tão populares, né, nas redes sociais, o LOL vai ter bastante espaço. Então acho que vai tra trazer um público novo, muito grande para o CBLOL. E acho que esse é o grande triunfo até para a saúde da competição no futuro. né, Você ter todo um público novo, você ter um público que você não atingia antes e vai passar a atingir agora. Eu estou muito curioso para ver a Loud em relação à torcida e também em relação aos jogadores. né, Porque tudo que a gente vê é, de Laud, isso de aumentar números de redes sociais em 10 vezes... Em pô, morar, claro, que é, é uma visão que, que não é a correta, né? Os jogadores da Loud não moram lá na mansão e ficam jogando a moeba, enfim, pulando a piscina o dia inteiro. Os caras os caras quem, quem fazem isso são os streamers, mas, mas vai ser legal de, da gente ver como que, o, como que o, os jogadores vão ser tratados, né? No ponto de vista de criação de conteúdo. Porque, como eu falei, eles viram grandes. Assim, a Loud transforma esses jogadores em figuras extremamente populares e dá para a gente entrar num debate de como que isso vai refletir é, no desempenho, porque tem toda aquela história de ego de pro player, que a gente já conversa faz cinco anos, dá para a gente voltar no último programa de desempenho do Mundial, imagina a Laude indo para um Mundial com esses milhões de torcedores apoiando, se bem que eu identifico assim, uma, uma coisa mais bem, bem mais, diria, torcida argentina, assim, sabe aquela coisa de apoio a todo momento, que não tem muitas... É, muita, muito hate, muita crítica a Loud parece que a torcida abraça de, de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, isso é extremamente positivo também, sabe, então para resumir meu comentário, eu estou muito curioso para ver o comportamento da torcida da Laude chegando no League of Legends e como eles vão ajudar a moldar as outras torcidas e a moldar esse público novo do CBLOL, acho que é de longe, assim, a, a aplicação que mais me empolgou desde o começo e estou Bem curioso para ver como vai ser tudo isso é, ano que vem, se vai ter coreano parando de andar de HB20, começando a andar de Mercedes, de BMW.
2: <risos> Bom, muito bem, assim como o time do Cruzeiro, a Laud vai ter que montar o seu time do zero. Então vai, também vai ser muito interessante para a gente perceber a movimentação desses dois times no mercado de transferências. É claro que tem um aporte, e é importante da gente dizer, que o sistema de franquias, além da vontade da equipe e também da Riot Games, os dois ali estarem em comum acordo para fazer parte da liga, tem um pagamento em dinheiro muito forte, né? para os times que já estavam no cenário, no circuito desafiante ou no CBLOL, essa franquia é de 4 milhões de reais dividido em três em parcelas e essa primeira parcela vai ser paga a partir de 2021 no primeiro momento era para ser paga imediatamente mas os times ali é, pretendentes conseguiram fazer essa flexibilização para Riot Games, e a primeira parcela, então, passa a ser paga só em 2021. A gente vai ter que analisar também a saúde financeira dessas equipes, né? tem o um, tem um pagamento do aporte da franquia, e também você gasta dinheiro também na montagem de elencos. De repente, a gente pode ver equipes um pouco mais enfraquecidas nesse primeiro momento, por conta desse alto volume de dinheiro investido no sistema de franquias num primeiro momento. Agora a gente vai passar para o segundo momento desse nosso bloco de novidades, que eu quero falar da PRG Falcol, em que o Faber tem apurado bastante, tem bastante novidade pra gente. Fábio, conta pra gente como vai ficar esse projeto, e, sem dúvida nenhuma, foi decisiva para a e também para a PRG essa união, né? Eu acho que sem essa, sem, sem essa confluência de interesses aí, sem essa fusão, eu acho que os dois deveriam ter, Os dois teriam ficado de fora. Você também não acha?
0: É, acho que foi uma movimentação bem inteligente, assim, eu vejo como os perfis, cara, são bem complementares, assim, como o Rock falou, a, a Prod é uma organização que ela cresceu muito no sentido de, de carisma do público, assim, acho que o público abraçou muito a Prod, é, a imagem de alguns jogadores também, o público curte, a FND é um cara que é muito querido, assim, no... No cenário competitivo, mas a org em si, eu acho o, o, o trabalho da Org muito interessante nesse, nesse sentido de, cara, se engajar em, em algumas questões é, mais polêmicas, de não, não ter medo de se posicionar, sabe? É algo que a gente vê ainda, umas outras organizações até maiores, tropeçando. Eu acho que a Prod trabalhou muito bem. Esse último split foi muito bacana, né? Que chegou na semifinal ali, bateu até o último minuto contra a PEN, foi até um, um quinto jogo, uma série muito interessante, então acho que soube trabalhar muito bem é, a própria imagem, criou uma fanbase legal, hoje a gente vê é, de, do momento em que surgiu na, na primeira divisão, surgiu no CBLOL como Pro Gaming, até a hora que se tornou Prod é, é, é outro patamar que, que chegou hoje é. cresceu muito nesse sentido passou por esse lance do rebranding, né? foi até bem inteligente de manter a, a tag PRG de Pro Game para Prod, e se une com a Falcó, que é um, um, um projeto que se manteve no circuito desafiante, não conseguiu subir, mas acho que tem, tem projetos é, bem interessantes. assim é, Eles tiveram a contratação, por exemplo, de uma lineup feminina e colocaram a, toda a estrutura da, da equipe masculina, inclusive comissão técnica e tudo mais, à disposição é, dessa equipe feminina. É, alguns projetos solidários, interessantes também, que acaba aproximando do, do perfil da Prod. Inclusive, eu tive a chance de conversar com a, a Vivian Bernardo, que, cara, eu confesso que é, não conhecia é, o trabalho dela na Falcó. A gente sempre teve a imagem do, do Tote, né que sempre foi o, a, a cara da, da organização ali é, perante o público. E eu não, não conhecia a Vivian, ela é, é, é sócia do Tote e acabei publicando essa matéria contando um pouco mais sobre como vai ser duas mulheres, né? No cargo, a gente via a Marina, que era a única CEO mulher aí do, do cenário competitivo de, de League of Legends especificamente, agora ela vai trabalhar ao lado de outra mulher ali, né, no, no, no cargo de, de chefia. É lógico que as funções delas vão ser diferentes. A Marina vai continuar sendo a, a cara da nova organização, né? É, entre ela e o Toti, é ela que vai continuar sendo. A, a CEO ali que vai ser a, a porta-voz da organização, é, por assim dizer, mas o projeto em, como um todo me anima bastante. Assim, eu achei bem, bem interessantes as ideias é, delas, do que eu pude conversar. Quem quiser saber um pouco mais é só acessar é, o ge.globo.br e esportes, a matéria tá lá, fazendo meu merchan aqui também, né? <risos> Mas, cara, o projeto é interessante dica de leitura aqui no World Game hein? <risos> dica de leitura E eu concordo com você eu Acho que eles foram Bem Bem espertos e também Acho que agiram de maneira Inteligente ao, ao se unirem E complementarem Várias coisas, assim, eu acho que É importante para o CBLOL Ter um projeto Desse assim, eu quando, quando eu confesso que foi publicado assim que, que ia rolar a união na, na minha cabeça já acabou que eu já pensava que seria uma um time que estaria no CBLOL. Que acho que é interessante também, assim como a gente falou da, das outras narrativas aí da, da Laud entrando com a sua imagem, do Cruzeiro atraindo o confronto do futebol com o Flamengo, a Falcão Prod também tem o seu ponto de, de interesse nesse sentido de ser a união de duas organizações. E que pode ser muito interessante para a gente ver no futuro do seu elo, enfim, se isso se sustenta e como é que vai ser, Eu acho bem legal.
2: Bom, e agora para a gente fechar esse bloco das novidades, tem a Rengga, né? Talvez a maior novidade, substituindo aí se houve uma substituição do grupo do futebol, houve agora uma substituição do representante do Centro-Oeste brasileiro, né? Saiu a T1 e entra a Rengga. Talvez a maior novidade, né? A Laud, todo mundo esperava, né, Rock? A PRG e Falcó se tornou muito forte no momento em que eles conseguiram fazer a fusão. Mas a Renga realmente ninguém esperava, né? Eu vou confessar aqui, e os meus amigos estão aqui de prova, não vão me deixar mentir, de que eu colocava a Renge como uma das, gran... uma... uma das grandes favoritas. Não, aí eu estaria mentindo. Como uma das possíveis ali, equipes a estarem no CBLOL. Vou dizer por quê. Porque o projeto foi gestado ali nos bastidores com grandes nomes do mercado brasileiro. A família ali do Abílio Diniz, que são uma um das famílias mais ricas do Brasil, estão de olho na, no investimento da renda, vão fazer, aporte, é, vão fazer aporte financeiros, o que, obviamente, isso chama a atenção da Riot Games, além de ter um projeto é, para descentralizar também o LoL, né? a Rensga ajuda nessa questão, o Cruzeiro leva o, o LOL para Minas e a Rensga leva o CBLOL para o Centro-Oeste e também tem uma, tem uma, uma personalidade bastante simpática, né? principalmente nas redes sociais e também tem essa questão, tem grandes empresários por trás, uma das famílias mais ricas é, do Brasil, é claro que isso não é definitivo, né? tem o um caso da Havan que não nos deixa mentir, mas Roque? realmente né a Rengueia para mim não é uma grande surpresa mas talvez para o grande público talvez seja né
1: é cara como eu falei é o um time simpático né aquele time que todo mundo é, fica de curioso que gosta muito do tipo de brincadeira nas redes sociais tem aqueles vídeos geniais que eles que eles fazem com toda essa temática é, goiana nessa né? temática sertaneja e, e eu acho que pegou muita gente de surpresa é, talvez não você né porque já tava tava confiante aí que a que a podia entrar mas eu estou muito curioso para ver como eles vão trabalhar essa imagem ao mesmo tempo de, e e ao mesmo tempo que eles não tentam ser esse time é, super simpático sabe porque eu acho que essa coisa de time simpático como eu falei é legal até ali a hora até você todo mundo torce para você ficar em quarto para sair para os playoffs mas na hora mesmo ninguém torce então eu acho que isso é, é, é bacana ser o segundo time de, de todo o torcedor do LoL brasileiro é legal, mas acho que vai até um certo ponto então eu também tô, tô curioso pra ver como que a Rensga vai administrar isso e até tentar se livrar né tentar ser vista como, como um time é, vencedor a gente tá vivendo isso eu sei que é uma comparação meio esdrúxula a gente tá vivendo isso no futebol com o Marinho, né, do Santos que é um cara que foi conhecido por ser sempre o um Meme por ser um cara que, que fazia ali os os gols e comemorava de, de maneira inusitada, dava nome nos gols. Teve a, a coisa lá do, do cartão amarelo, né? Que ele ficou muito popular. Então acho que a Rensga. Um início vai... aleatório, é, né? Exatamente. Acho que a Rensga vai, vai passar por um processo de, de marinho aí, sabe? Que você fale menos dos memes, fale menos é, do que ela faz fora do, do Rift e fale mais do que ela faz dentro. Então acho que é, é um, um projeto bacana que me surpreendeu bastante de ter entrado. Estou curioso para ver se ela, qual dessas posturas ela vai adotar. Vai querer continuar sendo o queridinho, o segundo time de todo mundo, ou vai partir para uma abordagem mais agressiva, de trazer esse público do Centro-Oeste e, e tentar expandir isso para o resto do Brasil. Estou bem curioso para ver qual vai ser a abordagem da Rensga e feliz de ter uma organização diferente. É, não conheço os diretores da Rensga e quem comanda, mas é sempre bom a gente ter um... um um push ali, né? uma coisa nova de, de, de investidores, de pessoas interessadas para trazer mais ideias para o League of Legends brasileiro, que ano após ano a gente vê que precisa de renovação em vários, vários quesitos, isso passa também por organizações, por dirigentes.
2: Bom, e a Rêndga que traz dentro do seu DNA o regionalismo, né? desde o próprio nome, Renga, que é uma espécie de interjeição ali do Centro-Oeste, e também eles carregam em toda a sua produção de conteúdo, em tudo que fazem, essa parte desse regionalismo, e é claro que o CBLOL vai poder beber dessa água também, dessa descentralização. Você tem agora um representante também de Minas Gerais com o Cruzeiro, e um representante do Centro-Oeste com a Rensga. Bom, a gente fechar esse bloco e fechar os 10 selecionados para o CBLOL, restou aqui a Fúria, né? Que não está no bloco dos campeões, não está no bloco do futebol, também não está no bloco das novidades, mas está no bloco de uma organização que se tornou grande, né? principalmente no CS, o Roque, nosso super especialista é, em CS, ganhou uma competição internacional agora, cada vez maior no Counter-Strike, mas que no CBLOL já tinha, ainda que não tivesse chegado ao título, já tinha sua importância e seu nome cravado ali na competição, não é, Fábio?
0: Com certeza, cara, acho que a, a construção da, da imagem da Fúria, como você disse, se deu através do CS, né, é é inevitável a gente é, abordar isso e saber que a, a fanbase da Fúria por si só foi formada no, no Counter-Strike, mas fez um movimento inteligente ao entrar no, no CBLOL, né, se uniu com a Uppercut, que tinha uma, uma, uma base de fãs muito grande também, que sempre teve intrínseco aí a, a comunidade de, de LOL brasileiro, mas depois já apagando a imagem de, de Uppercut, antiga IDM, etc., é, ficando só... Como Fúria. Eu acho que é uma organização muito bem estabelecida no cenário de esportes em geral. Assim. Acho que são caras que, que vieram para o esporte não para brincadeira. sabe? O Jaime, o Akari, enfim, a gente teve um projeto muito bem estruturado que também soube criar a sua imagem é, de uma maneira exemplar. Não à toa tem o Neymar aí como um dos, dos seus torcedores, veste um uniforme da Nike isso tudo não é à toa, isso tudo não é sorte, obra do acaso, contato, é um projeto bem estruturado, e tenho certeza que a, a Riot enxerga isso na FURIA, e vê um, vê um time com potencial, que chegou em várias semifinais aí seguidas, né? primeiro como FURIA percante, depois como FURIA, etc., e com total... total é... A aprovação aí do público, não é uma, uma organização que desperte ódio nem qualquer coisa do tipo, assim. Era meio que uma fava contada também, né? Tipo, já... É, é, eu acho que é mais uma da história, você querendo, eu também quero. Então, quiseram, então aí.
2: Bom, esses são os dez selecionados que vão estar na próxima Só falar antes, uma coisinha sim.
1: da Fúria antes, Xande. Fala, Rock Que, é, que momento de, de segunda... Não sei se segunda etapa é o certo, mas que segunda fase para a FURIA, né? porque agora um time que se, se consolidou internacionalmente em 2019, com aquela subida no primeiro semestre, que foi muito bem, conseguiu chegar ao top 4 do ranking da HLTV no CS, e acabou caindo um pouco depois, esse ano voltou muito forte, hoje a FURIA é um dos maiores times do mundo, quase com certeza o melhor time da região norte-americana concorrendo com a EG. Ao mesmo tempo que você tem você teve uma entrada no CBLOL também, né, ano passado, com a, a parceria com a Fúria, com a Uppercut, e agora você entra todo em um novo momento. Então, a Fúria já não é mais aquele time de ascensão no CS, hoje a FURIA é uma realidade, isso, é, com a derrocada do MIBR, fica ainda mais exposto, né? você é o principal time brasileiro de, de CSGO, você é um time internacionalmente querido, o que o MIBR não consegue ser. Você é um time que tem uma... Um, um estilo de jogo que é admirado, que é reconhecido por todo mundo, então você está super consolidado dentro do CS, e você começa a expandir para outros lados, Essas, a gente falou no último programa, inclusive eu avisei que o Neymar ia streamar hein, no último programa, depois que o programa <risos> foi para o ar, o Neymar já tinha streamado, ficou velho, mas enfim, não tem problema, é, eles começam com essa, é, fecham uma parceria com a Twitch, é, criam uma casa, né a Six, uma casa com influenciadores, é, com, com o Able lá e com outros, com outros streamers também, então e você pega essa consolidação, você pega essa criação de conteúdo e agora você pega uma, uma franquia no CBLOL, então você está muito bem representada nos dois principais esportes do Brasil, né e com o Free Fire também, não, não vou não vou falar que o CS está à frente do Free Fire mais, mas também tem um time de Free Fire. Então, você está representado em todas as principais modalidades. Você fechou uma parceria com a principal pra, plataforma de streaming. Então, assim, é, é, eu vejo esse finalzinho de 2020 e esse começo de 2021 como um novo plano para a Fúria como organização. Se a gente pensar que é uma organização criada é, há pouco tempo e que já consegue ter, render tão, tão, frutos tão bons para os esportes, então acho que esse finalzinho de temporada com o começo do ano que vem, ela deslancha aí e chega nesse patamar de ser uma das principais porque pode ver sempre que a gente fala sobre as principais organizações, falamos PEN e NTZ, a gente não fala da FURIA. É, é, uma, é uma coisa que passa meio desapercebida, acho que a partir do momento que você tem um dos melhores times do mundo de CS, com investimento é, nacional, e agora você tem uma franquia no CBLOL, você tem um time na LBFF você tem um investimento na, na criação de conteúdo acho que a gente começa a colocar a fúria nesse rol aí de NTZ de PEN, claro que ainda chegando ali, a fúria começa a ser vista como uma das principais organizações brasileiras e acho que isso é bem legal, eu como fã de CS, né, fico feliz que uma organização que nasceu no CS está conseguindo fazer uma expansão é, legal para outros esportes
2: Muito bem, chegamos então aos 10 selecionados para as próximas edições para as próximas edições do CBLOL recapitulando Cruzeiro Falcão PRG, Flamengo, Fúria, INTZ, Kabum, Laude, Pengame, Redkens e Renzga, eles estarão nos, nas próximas edições do CBLOL, serão sócios da Liga, a partir desse momento vai ser construída aí uma espécie de comissão da Liga, em que cada um desses times terá um representante nesse comitê, que será presidido pela Riot Games, ou seja, agora todo mundo tem voz ativa nesse ponto, e então está formada a próxima edição do CBLOL. Todos esses times também terão que ter uma equipe no sistema Academy, mas a gente vai falar sobre isso lá na frente, porque agora é hora de falar do bloco que ficou pelo caminho. Os preteridos pela Riot Games. Quem não estará, que queria, mas não estará nas próximas edições do CBLOL. A gente tem a Van Kade, Santos, t Black Dragons, Final Level, Blackhawks e Redemption. Vamos começar, então, pelos dois ex-campeões que ficam de fora. T1 e Kade Faber. É, talvez a T1 a gente já esperasse, aí pela movimentação dos bastidores, ficar fora, né? Mas a Cade é, também era na mesma espécie ali da Red Kings também. Poderia ser como poderia não ser, mas acaba ficando de fora, né?
0: É, acho que nenhuma das duas eu contaria como certo assim no CBLOL a partir do momento que aplicaram. Ah, é, com certeza se aplicarem vão entrar. Eu acho que estavam na, na concorrência. É aquela história, nenhuma das duas seria uma surpresa caso entrassem. Ninguém ia ficar espantado, nossa, a Kade, e a Tim estão no CBLOL em 2021, mas também o fato delas estarem fora também não, não me surpreende é, tanto assim. É, no caso da Cade especificamente, é, é uma equipe intrínseca à, à história do, do LOL brasileiro, né? Desde de lá atrás, assim, uma da, das clássicas, né? Junto com o PEN, CnB, Kabum, etc. e NTZ, é, acho que tem um impacto você, você, você tirar uma, uma equipe de, de história, mas é, 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 eu volto aquele ponto. É, o que você já trouxe e o que você pode aportar. Porque não dá para viver só de passado também. Então, imagino que os, os projetos que tenham sido apresentados, embora sejam é, duas equipes que já tenham levantado o título, é, a Cade lá em 2014 a, e a t depois em 2017, inclusive representando é, o Brasil no Mundial, acaba que tem que se levar em conta também o futuro, e eu acho que pra timã acaba sendo mais doloroso ainda por ver a Rensga dentro, por ter esse lance do, do regionalismo, a gente sabe que a, a Timã é formada em Goiânia, né então tinha nunca trabalhou muito esse lance do regionalismo e, e tudo mais, é verdade é, a Rensga caiu para dentro de, de, dessa ideia de marketing, esse, esse projeto é, desde o começo, né, desde que criou a sua identidade, a Timuã não trabalhava mais pelo lado competitivo e teve de fato uma, uma ascendência impressionante no cenário. Ganhou o CBLOL aquela vez é, batendo equipes gigantescas, inclusive a própria PEN na final. E, mas eu acho que das duas, cara, embora a Cade esteja aí, já tenha ido a diversas finais, né? Tem muitas finais de CBLOL, é, a Cade, embora conte só com um título, eu acho que nesse caso, do, no momento atual para T1 é mais doloroso.
2: São dois títulos de CBLOL ali entre os times que estão fora, né? um de cada lado, um de primeiro split para a Cade e um de segundo split para a t A gente tem que lembrar também que ficou de fora o time que tem a melhor campanha no Mundial desde que ele se tornou com, desde que ele teve a mudança de regulamento e instituiu a fase de entrada, né? o play-in. A, a T1 é o único time que tem duas vitórias nesta fase, as duas em cima da Dark Wolves e depois foi eliminada pelo Fenerbahçe. É, Rock quer complementar alguma coisinha rapidinha. Para a gente passar para os próximos times preteridos?
1: É, eu acho que a Cade. Né, é, é esse, esse respiro que eu tinha falado no nosso programa sobre franquias. De ver nomes tradicionais mesclando com nomes novos. Ele tem um preço. E a Cade pagou esse preço. É né, uma organização tradicional. Uma organização campeã. E que teve muitos nomes relevantes. né? Os coreanos, quando foi campeão. O Winged Suno. Se não me engano, são os primeiros coreanos a... A, a jogar o CBLOL, o BRTT teve o Exódio, então teve muita, muita gente grande, tem uma história muito grande no um LOL brasileiro, mas acabou pagando preço por não conseguir aparentemente né, apresentar um, um projeto aí que, que sirva é, para a pra Wright para as próximas temporadas, e a Tinha eu acho que depois dos episódios que a gente teve no, no, no com o Flamengo, né, com, com essa coisa de gestão, a saída com o Cacavel rompendo, com, com a diretoria do Flamengo, já dava para imaginar que, que a Riot não veria com bons olhos essa, essa candidatura, é, a Timone continua com seu projeto internacional lá fora no CSGO, então acho que tem, tem saídas para ter ficado de fora, com certeza é um golpe grande para a organização que já está investindo no LoL há alguns bons anos, mas eu acho que não, não fico surpreso, porque, como eu falei, para ter gente nova, algumas iam ter que pagar o pato e era inevitável que, que um grande nome aí, com nome com história, ia acabar ficando de fora. Para
2: quem já fez vestibular ou concurso público, sabe muito bem aquele termo, né? Candidato por vaga, né? A gente tinha mais de um candidato por vaga e, obviamente, algum, alguém iria ficar de fora, alguém iria pagar esse pato, que eram só 10 vagas. A gente avança agora para talvez a maior surpresa que não está na lista dos 10, que seja a Van Liberty Game. Né? A Van que tem um projeto suntuoso, fez um rebranding, divulgou ainda essa semana o rebranding, talvez estivesse muitíssimo confiante é, nessa vaga do CBLOL, mas acaba ficando de fora. Também mostrou um projeto de, de inauguração e construção de um Super CT em São Paulo, mas isso parece que não convenceu a Riot Games. Fábio, é claro que não dá para a gente saber exatamente o que passou ali na espécie de apresentação, é, em que eles tiveram que mostrar os detalhes do seu projeto e tudo mais, mas para a gente que está olhando aqui de fora, né? e algumas equipes até selecionadas, a Avan tinha um projeto de futuro, de longo prazo, muito parecido com esses times que foram selecionados. Por que é, será que a Avan ficou de fora dos 10? E para você também é uma surpresa essa ausência da Avan Liberty?
0: É a minha maior surpresa. Nesse, nessa seleção das 10 equipes, a minha maior surpresa é o fato da, da Van Liberty não estar tá, tá dentro. Eu acho que não tem um fã de esportes que não tenha batido o olho lá no, no, no Game Office de 2.400 metros quadrados e imediatamente associado a, ao CBLOL no sistema de franquias. Né? Acho que todo mundo olhou aquilo aí. Por mais que imagino que não vá ficar pronto agora, obviamente, é um, é um projeto aí que, que demanda um tempo para se tornar realidade, a impressão que a gente tinha é de uma organização é, que tra, trabalhando muito bem internamente, eu fiz questão de elogiar aqui, inclusive, é, o, o trabalho que, ele, que eles fizeram em relação ao elenco, é, para o Circuito Desafiante, formando novas, novas figuras, emprestando suas figuras principais para clubes que disputavam o CBLOL, sem dúvida, é, não emprestando, né, porque o empréstimo é, é proibido, mas no, no, no cenário, mas eu digo transferindo eles para depois trazer outras trazê-los de volta, é, enfim, com, com acordos e, e tudo mais. É, a gente viu o Carioca, o Eza, o Dinquedo, todo mundo partindo para o CBLOL, e sem dúvida que isso era um projeto pensando nas franquias em pô, vamos esse último split. A gente vai disputar aqui o desafiante, mas não vai valer uma vaga no CBLOL então vamos botar a base para o jogo, quem sabe a gente já forma novos jogadores, e fez isso, fez um bom trabalho nesse sentido, é... foi semifinalista, e acabou ficando fora, eu acho que da, da, das 10 organizações que entraram, a minha, minha maior surpresa foi ficar fora, porque tudo no, nos bastidores girava em torno, obviamente a gente não sabe o lado da right não sabe é, o, o, como que o projeto enfim, não, não cativou, ao ponto de ser selecionado. Mas o que a gente acompanhava do lado da organização era o lance do, 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 project, do project Evolve, né? Que eles fizeram, os diversos anúncios, a Line de Valorant, a, o, o rebranding da, da marca, é, enfim, é, é, tudo parecia é, conspirar para que a, que a organização fosse selecionada e acabou ficando fora. É. Acho que. Vai ser interessante ver como que eles vão trabalhar na sequência disso. É óbvio que não, não trabalham só no League of Legends e, sem dúvida, aquele game office vai ter gente de diversas outras modalidades. Mas eu acho que, assim, conhecendo o projeto e conhecendo o trabalho bem estruturado, eu acho que isso não vai desanimar eles, não. Vão pensar lá na frente que, é isso, o sistema de franquias não é imutável. Essas 10 organizações não vão ser eternas, no CBLOL. Então, eu acho que a Van vai continuar pensando é, em investir no League of Legends, quem sabe lá na frente tomar essa vaga.
2: Olha, eu vou ser um pouquinho mais ousado aí na, nessa avaliação. Eu acredito que pode ter influenciado um pouco do espectro político que ronda um pouco da Havan. Né? A Riot é muito interessada nessas questões pragmáticas, de bastidores, de também de, de repercussões em redes sociais. E, bom, para quem não acompanha muito o, o noticiário político, a Havan Liberty Game é. Do, de, de propriedade do, dos filhos do Luciano Hang, que é dono da Avan, que é uma, uma super é, é, empresa de lojas de departamentos do Brasil. Luciano Hang, inclusive, é o sétimo homem mais rico do Brasil. Então, se a gente está falando aqui de investimento financeiro, não era um ponto é, polêmico ali da campanha da, da, da Avan, que também tinha um projeto forte, mas eu acredito que por conta dessa afinidade tão grande do Luciano Hang e também da Havan na discussão política brasileira que também gera muitas paixões tenho que lembrar aqui que o Avan atualmente patrocina o Vasco da Gama além do Atlético Paranaense né e quando foi é, quando chegou até as redes sociais que a Avan poderia patrocinar o Vasco foi uma chuva de comentários alguns torcedores pedindo para que inclusive o Vasco não fosse patrocinado pela Avan então claro que tem essa questão por trás e aqui não é uma informação tá é uma opinião porque me parece que o que o projeto da Avan era muito perfeitinho ali para caber dentro da das do que a Riot pedia e ficar de fora. A única coisa que eu consigo enxergar que pode ali ter jogado contra eles, sem dúvida nenhuma, é esse esse essa ligação tão grande da Avan e do Luciano Hang no debate político brasileiro, claro, num, num, numa posição pró Bolsonaro, que inclusive também participou da campanha eleitoral para presidente. Seguindo aqui nos times que estão de fora, e aí eu quero a opinião do Rock para Black Dragons. E aí eu vou trazer aqui também uma informação de bastidor. Ainda que não tenha sido confirmado pela organização, me parece que a CNB estava ali também rondando o projeto da Black Dragons, talvez para fazer a gestão do time Academy, né? A CNB, depois que deixou o, o competitivo de League of Legends se focou nessa questão de, de categorias de base, de revelar talentos, aliás, que já estava no DNA da organização há muito tempo, então eram duas organizações ali mais fortes buscando essa vaga no CBLOL, mas a BD fica de fora, Rock. como é que você enxerga essa decisão da Riot Games?
1: É, acho que a BD é um time que nunca teve uma história com o League of Legends, né? não, não, não posso cravar aqui, mas eu não me lembro de uma, de uma line de LOL da BD, e, apesar de ter uma história muito grande dentro do FPS né, no Brasil, em especial jogos é, como o Crossfire, tem toda uma, uma história. É um, uma organização campeã mundial e tem essa proximidade muito grande. como eu falei na, na minha resposta anterior, acho que algumas organizações têm que pagar, então né, vão ter que ficar de fora. Não vai ter vaga para todo mundo. E acaba que a Black Dragons é uma delas. A, a gente viu a Cherry comentando né, no Twitter que, que seria um dos dias mais importantes. Da, da vida dela, eu acho que a Black Dragons como organização é, colocava muito muita esperança em, em crescer nesse patamar também, como a Fúria cresceu, é, colocando o CBLO como uma, uma condição disso, né? ela está no CBCS, está em outras ligas, tá na, foi campeã da, da Copa Free Fire, também tem uma presença muito grande no Free Fire, é muito popular na, nas mídias sociais também, por, por conta... É, da Cherry principalmente, né, e antes do Zigueira outros grandes nomes do Rainbow Six que jogaram pelo time. Então acho que você tem, você tinha a organização tinha essa esperança de crescer de patamar com essa entrada no CBLO, acabou ficando de fora. Não me surpreende igual é, a Avan surpreendeu, né? Só para falar rapidamente concordo com com vocês dois. Acho que todo projeto esportivo, todo projeto é, de estrutura é, da Avam era com com certeza mirando as franquias e, e concordo muito com o Chefe quando ele fala também que esse aspecto político pode ter atrapalhado que pelo menos a não ser que assim, a Avam fez uma apresentação desastrosa para para Riot Games não dá para imaginar que, que qual que dinheiro tenha sido o motivo deles ficarem de fora então assim a BD mesmo com essa parceria com a CNB fica é, não, não me surpreende ter ficado de fora que aquilo que a gente falou é, precisava, né? Alguém ia ter que, que rodar e a BD, talvez por não ter uma história próxima do League of Legends e por não ter um nível de investimento tão grande quanto a Rensga, por exemplo, fosse acabar perdendo.
0: Eu, eu acho que esse seria o ponto mais curioso, como o Rock falou, de ser uma organização que já rodou por vários games aí, com muito sucesso, né? Uma organização que já foi campeã mundial de. De, de Point Blank, já foi campeã mundial de Crossfire, já foi vice-campeã mundial de Rainbow Six Seed, ganhou a, a, o Free Fire agora, ganhou a Coel, que é um dos principais campeonatos hoje de futebol virtual no Brasil, é, no último domingo. Então, assim, é, seria, o curioso seria isso, né? Uma organização que está em diversas outras modalidades aí, trabalha muito bem nesse sentido, tem uma line de, de CSGO feminina também, é, joga o CBCS, então. Seria interessante ver como seria essa entrada no League of Legends, mas também não é algo que, que surpreenda ter ficado fora. Assim. Acho que não é um, um projeto que a galera via como impossível de, de ser, não ser selecionado. Né?
2: Bom, seguindo aos times que ficaram de fora, a Final Level, e aqui eu vou trazer um bastidor para vocês. É, a Final Level, ela é gerida pela GoForent, que fazia a gestão do League of Legends do Flamengo, e eles também têm investimento nas G2 a equipe europeia super famosa nos esportes eletrônicos, e também no League of Legends. Por conta desse investimento da Go no, na G2, a Final Level achou melhor deixar o sistema de franquia, já que isso poderia impactar na, na regra internacional da Riot Games, que não permite que você seja investidora de duas equipes no cenário competitivo mundial de League of Legends, e por isso a Final Level, que poderia ser uma forte candidata a estar entre os 10, já que também tem investimentos importantes agora no o Valorant, e também teve uma passagem pelo LOL muito bem sucedida, chegando ao título junto com o Flamengo, fica de fora também da, das franquias, mas aí por ideia própria, por decisão própria, achou melhor ficar de fora do processo seletivo, chegou a aplicar, mas não deu sequência à decisão de, de participar das franquias do CBLOL. Quem também ficou de fora é o Santos, a gente já comentou bastante aqui, o Faber já discor discorreu bastante sobre a ausência do Santos no CBLOL, e ficam de fora também Blackhawks e Redemption. Aí, né, Rock? É, se a gente falou de favas contadas para estar dentro, né, esses dois times realmente não suscitavam nenhuma paixão, a não ser que tivesse aí um grande projeto que estivesse fora aí dos, nossos, dos nossos radares aqui jornalísticos, né, mas ficam de fora do dois times que também a Redemption não teve até uma, alguma expressão no League of Legends, né, chegando até o CBLOL, mas a Blackhawks é realmente uma, uma empresa muito, uma, uma organização muito periférica, até no esporte eletrônico brasileiro, né com investimento apenas no Quake. Mas queria que você discorresse também sobre a Redemption e também Blackhawks, que ficam de fora do CBLOL.
1: É, acho que a Redemption, ela, apesar de ter essa relevância do League of Legends por ter jogado um, um split do, do CBLOL muito mal, inclusive, né sendo, sendo rebaixada, é, ela acabou tendo a sua, a sua trajetória manchada com aquele caso do não pagamento dos jogadores coreanos, né? o, o, o Balcã, e o, e o Patrick reclamaram publicamente de não ter recebido da Redemption, então acho que isso atrapalha também a organização, é uma organização que teve uma proximidade com a NTZ né, durante muito tempo, era meio que, que uma organização ali meio que irmãs, depois teve uma proximidade com a W7M também, chegou a, a competir em alguns momentos com o escudo da W7M no peito, então acho que são vários sinais de que você... É, ainda não está não no nível que o, que o, de investimento e nível de estrutura que o CBLO exige. Então, acho que assim você é, não, não consegue entregar tudo que a, aquilo que a Wright espera, e como a gente falou, não é simplesmente pagar né, os 4 milhões, 4 milhões e 40.0 aí, você tem que apresentar um projeto que dure. É, a longo prazo, um projeto que seja sustentável então acho que a Redemption possivelmente falhou nesse aspecto, porque se a gente pegar esses episódios, dá para ver que a organização não tinha tanta segurança financeira assim, no caso da Blackhawks, acho que era aí a organização que todo mundo colocava na décima oitava, décima nona colocação, quando a gente estava falando de, de aplicações, é uma organização muito pequena, que tem, tem é, uma base nos Estados Unidos né? apesar de ter um dono brasileiro e ter investimento brasileiro e sul-americano no Quake, para quem não acompanha a Quake, né, que é 99,9% das pessoas que estão escutando esse programa. Todas a... as
0: pessoas tirando o rock.
1: Exatamente. <risos> é, a, a Black, a Blackhawks é uma, uma organização que tem os dois sul-americanos que hoje jogam a Quake Pro League, né, o Nosfa, que é brasileiro, e o Maxter, que é argentino, então os dois representantes da América do Sul na Quake Pro League norte-americana hoje são da Hawks. eles têm também alguns streamers, é, o velho Vamp, para quem para quem acompanha, <risos> para quem acompanha já uma vamp, figurinha quem
2: carimbada, carimbada quem é, aqui no LGB,
1: o o velho vamp ele ele tá aí né entre esse hall de streamers da da Black Hawks que chegou a, a flertar né com, 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 o, com o automobilismo também né então acho que que é uma organização aí que não tem tanta relevância ainda quem sabe para um projeto futuro é, pode pintar, justamente por ter esse acesso internacional. né? Também Não sei se tem relações com patrocinadores lá de fora, mas acho que pode ser um projeto interessante para o futuro. Hoje era muito difícil da gente ver a, Black, a Blackhawks conseguir numa dessas vagas.
2: Bom, muito bem. Já comentamos sobre os 10 que estarão no CBLOL, os times que não vão fazer parte da Liga neste primeiro momento. Agora é um novo momento do cenário brasileiro de League of Legends. Um novo momento também para a segunda divisão do League of Legends brasileiro, que agora passa a ter uma Liga Academy, em que nós esperamos, já discutimos muito aqui no Early Game, que não se transforme numa Liga de streamers, né? que se transforme realmente numa Liga para revelar novos talentos, ainda que possa ter alguns nomes mais consagrados, alguns nomes mais do entretenimento, até para gerar também é, interesse na Liga, mas que não vire realmente uma Liga apenas caça-níquel, que os clubes façam ali realmente para expandir as suas marcas e também mostrar os seus patrocinadores. E para você que já acompanha o nosso Orly Game há algum tempo, sabe que a gente tem aqui os nossos famosos Last Hits, mas hoje é uma edição extra aqui do, do, do Early Game em que a gente está falando sobre franquias do CBLOL e é claro que esse Last Hit vai ficar para o que a gente enxerga para frente do CBLOL. Como é que está a expectativa, Fábio? É, a gente vai realmente conseguir dar um passo, além do passo econômico, que me parece... É, é muito líquido e certo, né? uma vez que você elimina o rebaixamento, aquela segurança para investimento é muito maior. Mas o passo esportivo, o cenário brasileiro vai conseguir dar um passo junto com esse sistema de franquias?
0: Eu acredito que sim, cara. Eu confesso que estou bem, bem empolgado para a chegada desse, desse sistema de franquias. Acho que o, que o impacto vai ser muito grande em diversas áreas, Acho que a construção de, de narrativas e rivalidades e novas rivalidades é, vai ser muito bacana, vai ser, a gente vai ter esse efeito laud aí, como a gente comentou, que acho que vai subir o sarrafo de muita coisa para diversas organizações. E é aquela história, né, cara? Ninguém vai querer ficar para trás, é, a, a, a franquia, todas as, todas as organizações vão ser donas é, do, do CBLOL, por assim dizer. E isso é muito legal, porque eu acho que você afasta qualquer possibilidade de, de, de organização tratar de qualquer forma, até porque ela vai pagar 4 milhões de reais para estar tá lá. Né? No, no caso da, da, das organizações que estavam fora, que não tinham investimento no, no, no cenário de Liga Filares, 4,4. Então, assim, é muita grana para você brincar. né Então, imagino que, a, que o trabalho vai ser muito sério por parte de, de todo mundo e que todas vão querer é, da melhor forma, não só capitalizar é, torcida e criação de conteúdo, mas também esportivamente, né? Sem dúvida que é, os olhos não só dos fãs de League of Legends, dos fãs de esportes do Brasil vão estar voltados para esse sistema de franquias, mas também, enfim, o de marcas e cada vez mais exposição e legitimação do, do League of Legends e do, do esporte eletrônico, né? Então, acho que é um momento ímpar, assim, para para quem curte LoL, para quem acompanha já há um tempo, e para quem tá chegando agora, também é uma ótima oportunidade de, de começar a assistir e ver uma liga se formando. Eu acho que vai ter, como eu disse mais cedo, vai ter o lance de o CBLOL antes das franquias, o CBLOL depois das franquias, sem dúvida. É um marco histórico aí pro nosso cenário. Rock?
1: É, acho que o meu last hit tem que ir para o Academy, né? Se no último programa eu falei que que achava que o law brasileiro era ruim, né, que assim, a gente é tecnicamente pior do que as outras regiões, a Academy é um excelente jeito da gente mudar isso. Porque assim, o servidor brasileiro possivelmente é um dos mais, se não o mais, popular, acho que só na China, né? Na China não tem como a gente bater, mas no, no tirando o, a região, o Brasil deve ser o, o servidor mais populado ou no mínimo um dos servidores mais populados e isso significa que a gente tem bons nomes aqui que a gente pode fazer esses jogadores, fazer essa galera chegar então acho que a Liga Academia vai ser muito importante por isso estou muito curioso para ver, espero que, que as organizações tenham um investimento bacana em jovens jogadores porque na minha humilde opinião é só eles que vão conseguir mudar esse panorama é, de, de fracasso do Brasil internacional é, esportivamente né esse fracasso internacional do Brasil no League of Legends, acho que com essas novas cabeças chegando, caras como o PlayHard, é, caras que estão que em outras organizações que não estavam no LoL, isso pode mudar, e com novos jogadores chegando, acho que não para 2021, mas talvez 2022, 2023, com jogadores jovens saindo do Academy chegando, a gente pode ter uma construção de um cenário bom, de um cenário que seja forte competitivamente, e quem sabe pode bater de frente aí com as regiões Major daqui uns 3, 4 anos.
2: Bom, o meu last hit ficam para as duas equipes que entram no CBLO. Laude e Cruzeiro. Eu realmente estou muito curioso e muito ansioso para ver, principalmente a postura da Loud no League of Legends. Então, sem dúvida nenhuma, a Riot conseguiu fazer ali é, uma arrumação que, na minha visão, muito feliz. Conseguiu aliar a ousadia com pragmatismo também. Manteve ali as principais organizações, mas não deixou de fora a Laude e trouxe também a surpresa do Cruzeiro. E também estou muito curioso para ver o rendimento da Renger, que no primeiro momento teve bastante dificuldade nos resultados esportivos, mas agora não vai ter mais essa não vai ter mais essa possibilidade para lidar, vai ter que ter é, resultados esportivos expressivos para que se ela quiser se manter no CBLOL vai ter que mostrar resultados esportivos. Muito bem, Roque, é, Faber, foi muito bom ter vocês aqui nessa edição extra do Early Game, um assunto quentíssimo, claro que todo mundo estava aí muito curioso para saber quem estaria no CBLOL nas próximas edições além da gente revelar aqui quem estará nas próximas edições do CBLOL já veio aqui com a análise e muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui nessa edição extra do Early Game a gente se vê numa próxima oportunidade estamos nos principais tocadores e também na plataforma do GE.globo a gente se vê toda quinta-feira e quem sabe sempre com uma notícia bombástica aparecer por aqui, uma edição extra do Early Game também vai estar quentinha e disponível para você. Um grande abraço e até a próxima!
0: Time limit